0: Hello， 大家好。哎呦，这真的是一个拖延症的最明显的例子，就是这个 podcast 总共有五集，今天就是第五集，但是第四集是什么时候？是一月的时候，居然到了八月才有第五集。半年之后的更新，主要是因为我买了一个新的麦克风。那为什么我会买新的麦克风？因为我跟我的其他的朋友想说，哎、欸，可以一起录，再录一种团体型的 podcast。然后也是因为跟他们录了之后，我发现，天哪，我之前一个人自言自语真的是太难了。但我今天还是觉得不行，我不能就是不录下去。我觉得我要再尝试看看，然后。反正就是今天主要是想聊的是这半年的一些，有点像是碎念吧。可能就是哎、欸，新年新希化的进度啊，像是2021年的时候，其实有也有一个崭新的希望自己在新的一年可以怎样怎样。然后我在写稿的时候想说，哎、欸，可是我的新年新希化、新希望到底是什么啊？我其实完全没有印象。就他的进度已经烂到我已经忘记我学了什么，因为我可能好像什么都没有做吧。硬要讲的话，就是在年初的时候，我开始录 podcast 的时候，我我确实有希望自己可以好好的录，看能不能就是。maybe 来个爆红什么之类的，<笑>不过在录了四集之后的那个一月，没想到第五集就是现在，居然已经是八月了，就是完全就是计划赶不上变化。可是到底有什么变化也没有变化，完全就是自己就是很爱拖延。然后讲到拖延的话，其实有一件事很有趣哦，就是。每一个人他都会说啊，我有拖延症，然后有一种很好的借口，他就会说啊，因为我有完美主义，因为如果东西不准备好，他就不想要去做。就我那就我一直以为自己可能有这个倾向，可是我就觉得哎，可是我做事也没有很完美啊，我怎么会有完美主义？就是觉得好像是有点在是安慰自己。后来我就看了一些书啊，然后网络上的文章这些，才发现。你那个根本就不叫完美主义者，就是你那个其实你是完美主义不适应症，就是你根本就不适应你的完美主义。你其实是因为怕你开始做一件事情会失败，所以你才不开始做。然后我想说，天哪，这完全就是我，因为我真的是太害怕失败，太害怕被批评，所以在做一件事情的之前，我都要想非常非常久，了，我才愿意开始去做。不过，在今年，我觉得我得到的一些改变是，我开始愿意先尝试小碎步的进步。像是呃，以前在筹备小本要可能要呃卖衣服之类的，我都会拉很长很长的规划期。我觉得一定要什么事情都要做足，因为。因为当时觉得自己是完美主义者，但现在回头来想，其实就是怕失败，怕哎卖不好，怕销量不好，怎么的怎么样的。然后今年开始就是尝试比较随性的，就是我想到我就立刻去做，不要再就是开一个什么 notes， 然后打很多前前中后的规划。那个通常你打完。我也不会去，就是真正执行，在执行可能也是一两个月后，所以今年开始有让自己先尝试说，哎、欸，放下拖延，我们先从一些很小的改变做起，包含运动啊、健身，甚至呃在便当、煮饭这一类的生活上的事情，也开始努力的对抗拖延症，就是。我们先不要想做最最完全的事情，我们先从小事情开始。然后这其实也是网络上或者书籍里面，他在鼓励有拖延症的人可以这样子试试看。然后再讲回到这半年，大概就是年初的时候有尝试过一些面试，然后算是跨出自己很大的一个挑战，一个步伐。天哪，好像要打嗝哦。好，没事。<笑>然后后来就是一样同样的工作继续做，然后有很多新的挑战，所以工作上面算是蛮忙的。然后。并没有对当初自己做的决定后悔，因为当初就是决定留在原公司。那呃，新拿到的 o v e r 就是回绝他这样子。然后半年下来，我觉得我没有后悔，就是印证了我觉得每一个选择都是好选择这句话。然后也不太会去，不太会去多想说，哎，当初如果我走另外一条路，去另外一间公司，那现在的我八月的我会是怎么样？不太会是像以前会去想这种有的没的很没有意义的事情，因为。我蛮相信平行时空的，就是我相信在我做那个决定的当下，已经分裂出两个时空。那另外一个时空的我，可能就是去了新公司。那他现在发生什么事情，我觉得不管怎样，应该都是好的事情。所以两边都是好的，就没有什么好去猜说，诶，如果当初我做那个选择，会不会比现在好？我觉得没有必要去想那个事情。然后再来就是。三四月，然后五月疫情就爆发啦、啊。其实一到四月都过得非常非常忙碌。然后本来想说五月的时候要去来一个呃肯丁之旅，让自己放下忙碌，可以出去玩这样。没想到我们安排五月底的旅行，五月中疫情就有大爆发，然后就开始关在家里，好像就是一个真的很像一个小监狱，因为我房间很小，住家里，然后每天都关在房间里面。但是因为现在这样子关下来是两个半月吧，差不多前一个月我的作息非常规律，我还有点自豪，说：“哎，天呐，我真的太适合，我真的是太自律了。”现在真的是自律这两个字真的是用翻。我那时候觉得我很自律，我每天就是早睡早起、工作、健身、运动，然后中午自己做饭，然后我那时候还会背单词哦。一个月之后的第二个月，这些事情开始有一点点乱掉。做某一些规律的事情开始变得有一点吃力，就是开始会晚睡，可是早起是必然，因为要工作。可是晚睡是一定，就变成说，哎、欸，两三点才睡，然后隔天就是一样，六六哎、欸、几几点起床，八点起床，然后中午开始变得很懒得煮饭，有时候甚至就直接 pass 掉，不想吃，然后或者是直接叫 Uber Eat， s 就是这样就解决掉一餐，就是你。一个月前的那一种很规律、自律的生活完全不会存在，因为你工作很忙很累，然后你又不能出去放松。然后到第二个月的时候，我就开始有一点点不耐烦。然后原本说要做的规律运动也变成两天一次，变成一周一次。然后一直到现在，现在是现在是礼拜六，七月二十四号，也就是下礼拜会解封。所以一直到现在。又开始有一点点的呃不适应，因为好像是因为要解封了吧，所以我就开始越来越那个叫什么，就是越来越躁动。我很难静向心来工作。我上个礼拜的工作进度真的是非常的烂，我有我还需要就是用晚上的时间去补，因为我可能会变成白天的时间都在做一些杂事，就很可怕。然后。不过在疫情期间得到了一个蛮好的体验，是我开始发现我房间的一些小细节，就是，诶，原来以前我的书桌上面放了一个书架是这么不方便的事情，它会让我在画图的时候会卡到右边的手，所以我就把它移到左边来。那移到左边来之后发现不行啊，移到左边的话会卡住我原本放书的地方，所以最后我就把那个书架丢了。为什么？因为我发现书架上面的东西，我可能。已经半年没有用，那就表示它是一个完全不需要的东西。那这个可能就是大家说的断舍离吧。我我自认为我是一个蛮会断舍离的人，我会定期的拿一个三十公二十五公升还是三十公升的垃圾袋，就开始巡我的房间，然后什么东西我觉得我近期根本就没有用，我就往垃圾袋丢。我有时候会丢到说，就隔一个礼拜想用那个东西，我才想起来啊。我丢掉了，就是会有这种<笑>很极端的情况发现、呃、出现，然后，然后说到断舍离，就是最近很红的那个 YouTuber 嘛，他就是很提倡断舍离啊、极简生活。然后我我其实自己的看法是，我觉得那件事情应该要很自然的去执行，不应该是一个刻意练习。如果你很刻意的在做这件事的时候，你其实，在你的情绪上就已经不极简了，就你很刻意的不舒服的在做这件事，我就觉得没有必要。因为当初在推行这个生活形态的人，我相信他一定也是希望大家可以过得很极简的原因，是因为我们可以放下一些物欲啊，然后把真正的重心放在你应该关心的事情上面，并不是你有几个眉笔啊，你的口红有几个颜色啊什么之类的。可是我觉得，当你开始很。很刻意的在执行这个事情的时候，我说的刻意大概就是他在影片里面说的那一些很跟你平常的作为有一些出入的那样子的习惯。也许他很自在，可是我觉得当你看到这个影片，你刻意的要练习的时候，我就觉得他有一点点跟当初极简主义的那一个目的有点背道而驰。所以这个应该是我的看法，所以我的房间还是很多东西，可是我觉得那是蛮刚好的一个状态，就是我觉得我需要，然后我也喜欢看到一堆东西，我觉得这样很好，就是我的生活。这集也太没有重点了吧，反正就是跟大家聊一下这半年，哎，都没更新，到底在干嘛？我也不确定大家有没有想要听啦，那但是大概就是这样。好吧，那今天就录到这了，拜拜。